0: Che tempi viviamo? Strano, eh, però... non succede mai che... È <ride> che, che non sia il tuo commento base per tutta la puntata, Claudio. <ride>
1: <ride> Beh,
0: dipende dagli altri, non è una. sai perfettamente che puntata. sarà che
2: sarai, cioè, contando la scaletta che ti siamo posti in apertura. Sai benissimo che sarà la risposta. Meglio,
1: tra l'altro, strano. Non succede mai che abbiamo <ride>
3: è incredibile. Sta bene su tutto veramente.
0: a tutti e a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Gaming Wildlife. ci sono sempre io, il solito Dio Gigio, ma oggi la, è una folla numerosissima, partiamo intanto un attimo dalle persone in casa con il ritorno in video di Claudio Cugliandro Sì, sì, salve, salve a tutti e tutte Che se ci guardate su YouTube potete gustarvelo sì. in HD sì, certo. hd in proprio. 60 Prime al
2: secondo tra eh capito eh. però
0: neanche la next gen riesce a fare sì, questo
1: rallenterò solo per voi userò dei gesti <ride> più lenti per permettermi di essere allo stesso ritmo
0: meraviglioso e poi ovviamente il nostro irreprensibile Luca Parri
2: eh sono io sono io ciao a tutte e tutti
0: passando poi alle, ai nostri ospiti di questa sera abbiamo Damiano D'Agostino eccoci salve a tutte e tutti ci siamo e Ilaria Celli.
4: Buonasera, ciao a tutti. Mi invece distinguere estremamente... perché
0: ovviamente Damiano Damiano la barba. Sì,
4: grazie di averlo notato.
0: <ride> Perfetto. <ride> allora, me la, taglio, forse, me la taglio. No, non te la tagliare, io già me la sono andato tagliare per motivi medici e mi sento nudo, quindi non, non lo consiglio. No. <ride> la, la tengo anche per te, quindi. Okay. Bravo, esatto, tutto grazie. Volete. Allora, continuiamo con questo nostro ciclo di, insomma, di registrazioni eh, riguardanti la comunicazione videoludica. E dopo aver eh, avuto come ospite Fabrizio Malgeri per parlare di critica eh, eh, nella stampa generalista, e se non ci avete ascoltati, eh, mazzuolate e andate subito ad ascoltarvela, con Damiano e Lari abbiamo deciso di parlare invece di. Eh, Newsletter, vogliamo parlarne così? Non lo so, diciamo che il pu- punto focale del, del nostro invito è stato Stila Live, che è questo blog, insomma, che viene gestito ovviamente da Damiani Ilaria, se non fosse ancora chiaro, e, e tu... che sostanzialmente ha una pubblicazione, diciamo, mensile. Quindi, diciamo, estremamente dilatata rispetto ai ritmi a cui siamo abituati. E quindi, per rompere il ghiaccio, facciamo ovviamente la domanda più scontata del mondo, ovvero cosa vi ha spinto a? creare questo progetto e perché impostarlo in questa direzione?
1: si annoiavano.
3: Ok, è una motivazione, credo. Un altro che vado, vado, vado io, Ila?
4: Vai tu, perché io sono entrata a causa di pessime decisioni.
3: Ah, ok, eh, racconteremo anche quelle. Allora, tendenzialmente l'idea del, della newsletter nacque eh, ormai un anno e mezzo fa. Eh, perché eh, vedevo in giro che di newsletter sui videogiochi ce n'erano poche e in quel momento stavano nascendo anche nella stampa americana, nella stampa inglese, diverse newsletter. E mi sono sono detto, boh, sembra interessante, più che altro perché lo strumento newsletter era uno strumento che era stato utilizzato già dal giornalismo negli anni passati, ma che non aveva preso tanto piede e soprattutto poi si è trasformato in un oggetto più di marketing. Quindi la la newsletter era diventata fondamentalmente un marketing email. Eh,
1: Non succede mai.
3: Non succede mai, vero? È una una cosa che non capita mai. Eh, Però comunque l'idea era, ok, proviamo a, inizialmente l'idea era questa, proviamo a prendere delle notizie nel mese, eh, all'epoca lo gestivo soltanto io, Mi prendevo delle notizie e le trattavo un po' più nella profondità, all'inizio era un piccolo recap delle notizie più importanti, quindi non era neanche così approfondito poi c'è sempre stato il consiglio indie perché c'era comunque l'idea sempre di consigliare comunque titoli indipendenti, l'utilizzo del linguaggio inclusivo e tutta una serie di cose, e e poi man mano in realtà ho ho visto che eh, trattare gli argomenti con più profondità funzionava, mi funzionava meglio, anche perché dover fare una rassegna stampa, una cernita del mese tra notizie importanti X diventava un po' difficile. Poi a un certo punto mi sono sono detto, "Mm, ok, eh, da solo però cioè, non vado da nessuna parte per il semplice motivo che cioè, sono sempre io son, che dico sempre le stesse cose cioè, è una rottura di scatole allora all'epoca eh, l'ho raccontato anche in newsletter poi Ilaria ha smentito tutti i complimenti che l'ho fatto eh, <ride> per, non si sa quale ragione ma se, se li merita tutti io li rivendico quei complimenti eh, all'epoca appunto eh, feci una, una cernita anche di persone che seguivo e che magari erano interessate a partecipare e tra queste gli articoli di laria erano quelli che mi colpivano di più quindi a un certo punto le le scrissi su Instagram e gli dici, eh, salve (ride) io ho questo progetto ti interesserebbe collaborare lo lo condivido volentieri con te e lei fa, certo ed è qui secondo lei che c'è stata evidentemente la, la decisione sbagliata di lì in poi il progetto è cambiato un po' perché abbiamo deciso di andare più via tematica, ma adesso lascio parlare Ilaria perché in tutto questo arrivato... c'è un, un tentativo sì. di
1: censura da parte del gatto. Chi non sta sì, 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 il, ma...
3: Ma il mio gatto sente quando sono in videoconferenza con qualcuno <ride> e dice: Sai che c'è? Adesso mi faccio vedere a tutti. <ride> è un po' in mani di protagonismo, però la lascio, la Lascio, Ilaria, la parola
4: e niente, no, in realtà è andata esattamente così, ci eravamo sentiti per fare una live rapidissima su Instagram, sì. ci eravamo trovati bene a chiacchierare e poi oh, basta nel giro di pochi giorni Damiano mi ha detto ehi, io ho questa newsletter, ti va di condividerla insieme a me e dato che io ho una propensione autodistruttiva nell'accettare progetti e ho detto, sei, sì, va bene <ride> basta <ride> la cosa è andata esattamente così e dato che comunque io e Damiano abbiamo visto che la, lavoriamo bene insieme è stato Niente, è, 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 dopo un anno di, di vita la live va avanti. va avanti totalmente è per sì. il caso
3: e l- il cambiamento diciamo all'interno della struttura ha iniziato ad essere più opinionistico eh, ma senza, eh, senza legarci troppo nemmeno a quello in realtà. C'è, c'è un po' di advocacy, c'è un po' di eh, volontà anche di portare avanti una serie di messaggi e battaglie, eh, ma anche quindi anche di trattare notizie in modo più approfondito. Ma, diciamo che utilizziamo diversi mh, metri di... Eh, di comunicazione nel senso che appunto non ci atteniamo solo all'opinione, facciamo anche delle analisi specifiche come ha fatto Ilaria per esempio nell'ultimo numero con eh, il mostro di Inside eh, anche cioè completamente fuori tempo, fuori tempo massimo da ogni, da ogni possibile diciamo eh, SEO da questo punto di vista quindi non ci, non ci viene non ci corre dietro nessuno e nessuna quindi siamo molto tranquilli eh, analisi oppure appunto trattare le notizie con più approfondimento insomma abbiamo diversi diversi modi ecco di gestire questa questa newsletter che poi alla fine fa anche da blog perché Substack eh, permette questo MailChimp che utilizzavamo all'epoca non permetteva questa roba ed era fatto apposta per l'email marketing che dopo un po' ci è stato strettissimo eh, per tutta una serie di ragioni
4: Sì, poi appunto come dice Damiano Abbiamo un approccio molto differente riguardo agli argomenti. Um, per quanto riguarda le. diciamo, gli argomenti di interesse, come appunto li approcciamo, Damiano magari è più analitico, io cerco di. io sono più. non so, vado a sentimento. E... Ci
3: metti l'emozione, ci... ci metti il pathos. Ci... Sì, e... perché
4: eh, Stila Live continua a essere semplicemente una sorta di. un progetto che vuole dire. Cioè, lo facciamo perché ci piace anche e ci fa star bene farlo quindi eh, ci rendiamo conto che magari non siamo sempre sul pezzo che magari potremmo approfondire le cose molto di più ma per una questione di caratteri per una questione appunto di spazi perché alla fine la maggior parte delle persone ci legge tramite tramite la mail e purtroppo se si va oltre a una certa lunghezza eh, la mail viene tagliata e rischiamo di essere a volte un po' raffazzonati e sbrigativi, e però l'idea è sempre stata quella di essere il più spontanei possibile. Se, cioè, ci diamo una sorta di tematica mensile, ma cerchiamo di essere appunto sempre più liberi. Quindi è un po' una sorta, è una via di mezzo fra il ok, vogliamo informare, vogliamo chiacchierare di questo argomento qui, ma a volte è anche quasi una questione di sfogo. Quindi è un po' una sorta, sì, un buon mix.
0: Ci sta, nel senso, <ride> ripeto, come ho detto all'inizio, comunque l'idea di fare una newsletter è interessante perché permette anche appunto di analizzare molto meglio temi che generalmente vengono un po' ignorati Ecco. Mm-hmm. non so adesso mi viene in mente una delle ultime notizie che ci siamo anche condivisi tra di noi all'interno di Sener, ovvero le, come viene gestito il crunch all'interno di From Software che
4: mm-hmm, è una notizia certo. che
0: ovviamente credo non abbia ribettuto Che nessuno, credo. Eh, Perché ovviamente non è interessante quanto il set che ha dato Edge a God of War Ragnarok. Signora mia, che tempi viviamo? Strano, Eh, non succede mai, è. Che, che non sia il tuo commento base per tutta la puntata Claudio <ride> di quello dagli altri non è una sai perfettamente
1: sostanze. che
2: sarai sarà, cioè, contando la scaletta che ti siamo posti in apertura sai benissimo che sarà la risposta media
1: tra l'altro strano, non succede mai che andiamo a
3: portare è incredibile, sta bene su tutto veramente eh, esatto, sarà bene Ga- anche
0: Ga- come intro di puntata tipo
2: la canzone di Gail di Street Fighter 2
1: no, è un, po', un
0: me, po' come me. minchia, sta bene su tutto <ride> e, insomma deduco anche comunque quindi questa attività anche questo discorso di essere liberi sia comunque legato al fatto che il giornalismo diciamo ludio come lo intendiamo noi è abbastanza stringente sotto una serie di eh, sotto tutta una serie di punti di vista oggettivamente sì. parlando incluso anche magari quello commerciale che poi è penso sia proprio la ragione principale per cui poi in realtà come Stila Live hanno bisogno poi di nascere a un certo punto perché eh, insomma, senza, insomma, continuiamo sempre a fare anche questo mia colpa, anche un po' noi, comunque in passato purtroppo ci siamo cascati un po' tutti, c'è cioè questo continuo riciclo di, di modi di fare, di, insomma, proprio di modus operandi anche, anche magari per l'analisi di, di titoli o altro, quindi è ovvio che determinate realtà servono anche per differenziare un po' e voi come, come che vorrei dire? non so se pure voi avete qualche cosa da dire a parte Claudio che abbiamo capito il suo mantra magari <ride> tu voglio aggiungere qualcosina per cercare di ampliare un po' la critica e l'autocritica cioè sotto alcuni punti di vista
2: allora eh, parto dai mezzi perché è più facile uh-huh. eh, io credo che
0: L'autobus- quello che,
2: che hanno detto Uh, sei, sei un deficiente <ride> quello che hanno detto riguardo al, alla um, che ha detto Ilaria riguardo alla questione del, dobbiamo scriverla in un certo modo perché se no poi la mail viene tagliata sia un po' il punto su cui far ruotare tutto il discorso perché, perché spesso e volentieri e questo in questo caso io faccio un grosso mia colpa ci rendiamo poco conto mentre scriviamo qualunque cosa dal post personale su Facebook alle cose più professionali eh, di come sia necessario fare dei calcoli e quindi adattare il tono io non posso pretendere di avere lo stesso identico tono appunto sulla mia pagina Facebook personale o in un post su Instagram e poi avere lo stesso identico tono su eh, quello che scrivo in un articolo più approfondito o in altri discorsi che è una cosa che io non faccio perché io anzi tendenzialmente tendo al contrario a utilizzare lo stesso registro, lo stesso linguaggio sempre sbagliando però mi ha dato un imbeccato di riflessione importante quel discorso che faceva Ilaria appunto di riuscire ad adattarsi e crearsi degli spazi in funzione del mezzo no? perché c'era un tizio Claudio non so se te lo ricordi che diceva il medium è il messaggio e... ah, è sempre che ogni tanto mi viene in mente questa cosa di questo tizio misconosciuto che si chiama Marshall McLuhan, che spesso e volentieri tendiamo a dimenticare, io in primis. Ma che giochi ha ehm... fatto, scusa, non mi ricordo. <ride> no, ma è uno che parla solo di teoria, quindi non va bene, bisogna okay. solo tenere conto di quelli che fanno era eh, al momento di lui...
3: no, non succede mai credo.
2: esatto esatto. Eh, no, come... poi si è, permesso, si è permesso negli anni 70 con i videogiochi che dovevano appena fiorire, <ride> che erano appena nati sostanzialmente di dire che videogiochi e televisione funzionavano allo stesso modo perché sono entrambi medium freddi e quindi c'è l'interazione della persona e sia mai mettere videogiochi e televisioni insieme perché la televisione è quella roba cretina che guardano le casalinghe di hoghera no? Mm-hmm. E, senza invece rendersi conto della complessità di quello, che, di quello che McLuhan diceva e che ancora oggi è valido perché appunto il medium è il messaggio quindi questo è il pippone che <ride> uh, avevo in mente momento pippone esatto, il momento esatto. Lo, spiego, lo spiego nel Luca Parri al posto, al posto che lo spiego nella Milano <ride>
3: <ride> vabbè sì, cioè, nel senso l'idea comunque è che la, la, la newsletter è, è uno spazio diverso eh, e c'è un legame eh, diverso con i lettori, che deve essere chiaro. Sulla newsletter, eh, diciamo, le cadenze devono per forza essere più dilatate e lo spazio è più personale. Poi può essere anche più, diciamo più analitico, un pochino più, più distaccato, senza problemi, le newsletter di notizie, nel senso ci sono sempre, ci saranno sempre. Uh-huh. Però eh, c'è proprio un patto di amicizia, cioè di amicizia, di fiducia con i lettori che è diverso. Cioè la, la mail è molto più personale rispetto a un follow su un social. Se io ti do la mia mail, io confido che tu ne faccia buon uso. Quindi di base... Il mensile ci permette quindi no, a noi di essere molto più tranquilli e di ehm, trattare gli argomenti che vogliamo con tutto il tempo che vogliamo perché tanto non ci vogliamo imporre questo limite e chi ci legge sa che questo limite non ce lo poniamo dall'altra parte ehm, non si può secondo me impost- non si può e non si deve impostare appunto la newsletter come mezzo con un'ottica tanto giornaliera per il semplice motivo che poi spam e gli spam sulla mail sono sono fastidiosi, lo sappiamo tutti. Quindi l'idea appunto della della newsletter è un patto diverso anche con il lettore, che secondo me è importante anche capire per evitare di eh, di abusarne e quindi anche di di risultare inopportuni. Il messaggio può essere buono quanto si vuole, però eh, se uno riceve troppe mail, dopo un po' toglie l'iscrizione alla tua newsletter. Certo. Quindi assolutamente sì, il discorso su, su, che stava facendo Luca assolutamente sì e la newsletter, ha, ha, cioè, a dire il vero, ci dà la, può essere anche lunghissima, però dipende da, da Gmail, spesso qualche volta ci hanno tagliato delle mail, adesso non ricordo esattamente quali, forse Ilaria ha, al, ha la ferita aperta con, con, con Substack su questo, su questo discorso, io non ricordo di una... Di, di, di tante mail che ci hanno tagliato, però ehm, ti danno comunque un certo certo limite. Siamo
4: siamo sempre stati bravi. Sì, sì, sì. Se ci pensi,
1: questo stesso discorso viene fatto da altri sistemi che tentano di ottimizzare sì. uh, teoricamente la comunicazione. Penso a WordPress che ti dice che il paragrafo è troppo lungo oppure che sì. non ci sono abbastanza immagini e tutte cose basate su un È più modo lungo
2: super... del 25% delle parole, esatto, del 60%. Esatto. Sì,
1: Ma <ride> esattamente che è un, uh, un modo, tra l'altro, incredibilmente, cioè che viene spacciato come scientifico, eh, ma la gente non legge, oltre invece è un modo totalmente ideologizzato di rappresentare come si deve comunicare e come si deve parlare. Eh, io ogni volta dico sempre la stessa banalità, ma un libro qualcuno non ha mai letto, <ride> perché cioè, se secondo WordPress è illeggibile quel testo c'è un problema, significa forse che stiamo educando le persone a leggere in un modo che invece è è, è privo di complessità e su questo volevo connettermi al discorso che facevi prima eh, relativo al fatto che c'è un rapporto diverso eh, per citare un altro poveraccio sconosciuto che si chiama Deleuze eh, sì. i social che invece di mettere in connessione la gente in realtà eh, hanno solamente fatto rumore e quindi c'è questa percezione che la newsletter nonostante sia teoricamente un'imposizione verticale no? perché sei tu che mandi un testo a qualcuno che può solamente leggere, no, può solamente uh-huh. ricevere in realtà secondo me è in un contesto che è decisamente più dialogico rispetto al social che invece di solito è solamente eh, in qualche modo esprimere se stessi, sì, anche in un post di qualcun altro, comunque io commento solo perché così posso dire la mia, mentre con la newsletter riesco a ricevere quantomeno un briciolo di complessità e lo faccio in un contesto che è un po' più neutrale e già il mio approccio è diverso perché sono nel, nell'intimità dello scambio che sto avendo con newsletter mm-hmm. e, e, e quindi non, non vado anche poi, sai, ad aggiungere tutta quella roba che devo... eh, commentare e reagire come stanno facendo gli altri, però è una comunicazione un attimino più più sensata eh, più più umana, mi verrebbe da dire nonostante, ripeto, da un lato sul social teoricamente ci sia il dialogo e nella newsletter no leggevo una cosa che poi magari mettiamo in in descrizione nel nel video una volta che la puntata sarà completata, però eh, c'è un'opinione che inizia ad essere diffusa anche abbastanza e cioè che inizia ad essere anche abbastanza diffusa il fatto che la newsletter sia uno strumento che aiuta un attimino a, a riprodurre un briciolo di complessità in più rispetto a quella che oramai è una comunicazione social che eh, ci ha educati veramente a, a rifiutare quasi la, la complessità perché se la newsletter viene tagliata per la lunghezza sui social oramai non ti puoi neanche permettere di mettere il testo in pratica e sì. quindi quella è la situazione in
3: cui ci troviamo
4: eh, sì, um... Diciamo che sono metodi di comunicazione assolutamente differenti, sia per come arrivano, sia per come sono stati ideati, ma sia anche come la gente arriva a volerli, cioè a voler fruire di queste cose. Sui social si parla di eh, informazione leofilizzata, quindi wow. è un'informazione estremamente ridotta all'osso, è un'informazione estremamente rapida. C'è anche un po' il. Um, La pressione dell'essere sempre sul pezzo, quindi non non c'è lo spazio per l'errore, non c'è lo spazio per il non sapere le cose, non c'è lo spazio per dire non mi importa, non mi va di commentarlo, non mi va di trattare questa cosa, oppure mi prende il tempo di studiarmi Mm. l'argomento, questo non c'è. E... Andando con la questione, la questione, sì, no, la questione WordPress sono, sono d'accordo, perché insomma per, <ride> per molti, molti siti M CMS, insomma, quando, un, uh, quando si utilizzano piattaforme che appunto sono fatte per uh, insomma, che, che cercano di andare anche un po' dietro il, uh, la questione leggibilità, uh, si tiene in considerazione come vale mecum il fatto che uh, la gente ha affetta. La gente non ha voglia, quindi vogliono, cioè, appunto, te la spacciano come ricerca scientifica quando in realtà appunto sembra un po' di voler educare la gente alla rapidità, un po' perché più la si abitua alla rapidità, più la gente eh, consuma testi, pur non consumandoli, perché in realtà non esatto. li sta leggendo. La maggior parte delle volte si leggono solamente le parti messe in grassetto per dire. Oppure i o i primi paragrafi o i voti o i titoli uh, per dire <ride> e, quindi
1: gli studi, gli studi oramai della lettura dell'occhio nel quale erano ecco, cioè, eh, tutte quelle robe lì insomma già
4: basterebbe parte. chiedere alla gente quanti di voi anche, anche quando si legge un romanzo quante persone leggono le cose scritte fra parentesi <ride> cioè, già cioè, facciamo comunque di base da uno una sorta di uh, selezione quasi anche involontaria perché abbiamo il messaggio grafico che quella cosa non è importante o comunque ha meno importanza di tutto il resto e che se anche io la evito, io comprendo quello che volete dirmi e allora automaticamente la levo. E quindi si va sempre su questa... Quindi è anche un modo per velocizzare la fretta. Qui appunto si può parlare di appunto cultura della fretta, eccetera, eccetera. Finiamo per parlare di tutt'altro. E, e appunto di, diciamo, la, la newsletter è un modo per... sì. Um, ci sono comunque delle regole, perché comunque ogni mezzo di comunicazione ha comunque delle regole, ha comunque, cioè è uno strumento alla fine, quindi ogni strumento mm-hmm. ha un suo modo per essere utilizzato che tu puoi dire, ok, seguo questo modo di utilizzo, oppure ok, so che funzioni in questo modo, vediamo se riesco a farti funzionare anche in un altro. Quindi ci mm-hmm. si può giocare comunque sulle varie regole, eh, perché potremmo tranquillamente fregarcene del fatto che la newsletter è troppo lunga. E infatti spesso non, non ci badiamo neanche. E, però, ecco, insomma, ha ah, un pochino la. perdonatemi, mi sono persa mentre parlavo. Quindi, cioè, spero che il mio discorso no. si sia capito, ma per un attimo mi sono persa. Scusate.
1: No, ma, e, ma perché poi tu dici che, che, che non c'entra andiamo altrove, però in realtà. È la base del perché poi il senso della newsletter. Tutto il fatto che esatto. la cultura esatto. della fretta è la base che poi esatto. rende sensato provare con un discorso alternativo fare un modello che è quello della newsletter. Assolutamente
4: sì, così. l'unico problema della newsletter, se lo vogliamo trovare, è che uh, se non sanno che esisti, non, uh, non, non ti troveranno mai. Sì. Me, ma non
1: quello, oramai è, quello oramai è un problema che penso... Cioè anche sul social, se non c'è un boost di qualche tipo legato a fenomeni esterni come, mm. non so, il supporto di qualcuno che ti dà un boost iniziale eh, o degli investimenti da poter fare in ambito pubblicitario, comunque la pagina eh, Facebook, Instagram, il canale Twitch rimane lì. Mm. Sì poi... e
4: no, perché dipende anche poi magari dalle dal interazioni che fai, per dire Instagram ti consiglia anche post mm. o quant'altro cioè ma- mm. non so se avete notato sicuramente buttateci un occhio le vostre home page di, di, di le vostre home di Instagram ogni post di una persona che seguite ce ne sono altre tre di persone che non seguite
1: sì sì quello sì cioè certo. per
4: dire quindi ehm, in un modo o nell'altro Instagram anche se in maniera molto cioè, ovviamente dipende da un milione di fattori però i- Diciamo, alcune cose puoi puoi finire per scoprirle. La newsletter proprio o ti consigliano o sei famoso, fra virgolette, quindi sei conosciuto su altri social e spammi questo tuo contenuto, altrimenti è un po' complicato, perché poi non seguendo neanche le logiche di di ricerca di Google puoi anche scrivere assolutamente il titolo di un articolo, ma non lo vecchi.
1: Però sai, secondo me, paradossalmente... Allora, hai ragione, tecnicamente è così, però poi alla fine, secondo me, il punto è che tanto... Quelle cose che si vedono su Instagram sono... So... Ma lo stesso vale per Twitch. Pensate, no, ai consigliati che ti spuntano sulla sinistra. Però sono sempre numeri grossi. Sono sempre... È qualcuno che in qualche modo è già nel loop dei consigli da parte di... Mentre se sei zero e stai cercando di avviare un nuovo progetto, è molto difficile. E in ogni caso, quando ti si becca, poi... Con la newsletter sai che a quel punto se ti beccano è perché Perché hanno deciso di farlo. Perché è se, cioè un... senso. Questo,
4: questo Sen... è vero, cioè, se ti beccano è molto più facile che di dicano ok, ti ho beccato, ma ti seguo. Cioè eh, non esatto, è un, t'ho beccato, esatto. mi sei capitato, passiamo oltre. Cioè se ci esatto. sei finito sopra yeah. è molto più facile che dicano ok,
3: La, la newsletter rimani... non è, la, la grande differenza credo che la newsletter non sia un contenuto di consumo eh, veloce come il post il post esatto. io lo posso consumare velocissimo, posso non seguire la persona che, che l'ha scritto non può non interessarmi niente e, e diciamo il rapporto è un, po', è un po' diverso. Diciamo che poi funziona sulle newsletter funziona molto l, eh, anche il passaparola da questo punto di vista perché se c'è, i, i lettori fanno tanto da, da questo punto di vista perché lo, lo consigliano perché se è una lettura che loro reputano di valore eh, la consigliano, e in qualche modo c'è anche un rapporto di questo tipo. Instagram, diciamo, con tutta la questione algoritmica, per una cosa o per l'altra, non non permette ai lettori, secondo me, di instaurare un rapporto tanto stretto con chi scrive vuoi perché, se dopo tot settimane non pubblichi niente, Instagram ti toglie dal, dal giro di qualunque profilo, quindi è, è difficile poi anche rientrarci in questo punto. In Insomma, certo. è, è un discorso complesso, poi sicuramente sto dicendo delle, delle bestialità di marketing. La nostra collega Matilde sicuramente ci manderà un messaggio per quando ascolterà la puntata lunga, lunghissima e ci dirà, e, oh, avete detto un botto di cavolate. Però mh, almeno l'impressione che ho, la mia percezione è questa. No, E può mettere un po' diverso, chiaro.
1: Guarda, lato, cioè, sul discorso del marketing io ti posso dire che in molti, almeno nell'ambito dei videogiochi, iniziano a discutere della newsletter, del podcast in generale di tutto quel tipo di contenuti che sono ad altissima fidelizzazione. Eh, rispetto magari non hanno grossi numeri però il podcast e la newsletter sono di quei contenuti che tu sai che il tasso di conversione perché poi purtroppo il marketing guarda qua il tasso di conversione in vendita no? mm-hmm. eh, il tasso di conversione è molto più elevato delle altre piattaforme perché tu sai che se quella persona si prende un'ora e mezza, due ore per ascoltare la puntata o per la lettura poi della newsletter fatta in un certo modo significa che quella persona ah, si fida di te della tua opinione, del tuo giudizio non è il post che magari, con quale magari interagisco più più per farmi vedere che, che, che si riconnetta a quello che dicevo prima. Il post sul social non è io che interagisco col tuo discorso, ma sono io che mi ripiazzo nella mia socialità web per, per mettermi in una determinata posizione rispetto alla gente che mi sta intorno. È quasi una scusa il post che si trova in giro. E infatti poi puntualmente oggi si inizia a discutere del fatto che riuscire ad essere, per esempio, nell'ambito videoludico, il gioco coperto dallo youtuber, dal twitcher, eccetera, con migliaia o a volte milioni di follower, molto spesso ha una traduzione bassissima in acquisto del gioco e quindi forse è più utile andare nel micro-influencer che, che magari però investi molto di meno perché il, lo youtuber con milioni di visite ti chiede un pochettino di soldi, eh, mentre il micro influencer, a volte magari è anche d'accordo col con semplice codice per poter fare la recensione e intanto riesce a tradurre degli acquisti. Quindi questa cosa ha anche senso dal punto di vista. Um, anche di come purtroppo, poi torniamo alla battuta iniziale del fatto che l'hanno trovato come strumento di marketing,
3: però non si scappa da, da questa no, logica,
1: purtroppo, purtroppo, c'è da fare, purtroppo c'è poco
3: da fare. La newsletter secondo me comunque sta avendo una grande risonanza anche per il semplice motivo, per il rapporto tossico che abbiamo scoperto avere con le notizie, con i contenuti. Beh, quello, sì, sì. quello vero, cioè è veramente Guarda. incredibile. Lo, lo dico da da persona che tuttora non riesce a staccarsi da, dalle notizie veloci, non ce la faccio, e non, su, non sui videogiochi in questo caso, da quelli ce l'ho fatta con una facilità tremenda, anche perché era tutta roba di cui non mi interessava assolutamente niente, però il, eh, t- sì, ad esempio tipo gli articoli con eh, un rumor dice che, ma un rumor dirà quello che vuole, ma insomma che cosa ne frega a me? Considerando che
0: adesso siamo arrivati anche a delle notizie che parlano di rumor che vengono smentiti nella notizia stessa Tra sì, no, no è, quello, quello, di... quello è sempre stato molto carino, ma più che altro è la
3: cosa che ha sempre fatto ridere è sempre stata la... Tipo questo leaker che una volta aveva già liccato cosa X ma aveva sbagliato dice che, ma allora perché lo prendiamo come fonte? Cioè, scusami, ma, ma che senso ha? Allora, cioè, non farmi perdere tempo. Si ha detto un sacco di cacchiate, cioè, nel senso, non è che fa, non farmi perdere tempo. Cioè, perché creare contenuti,
1: contenuti. Esatto.
3: E il fatto è, è anche, anche quello, come mi ricordo le notizie su, eh, su GTA 6, che tutti avevano già dato la notizia che erano, erano leak di GTA 6, ma non c'era ancora la conferma. Cioè, potevano non esserlo, poteva essere uno che ha fabbricato 90 video ardua, eh, comunque, però poteva essere uno che aveva fabbricato 90 video, ma eh, intanto si era fatta una notizia sul leak, in più, cioè avevi pure ragione, quindi hai rifatto la notizia dicendo è confermato, quindi ne hai fatte già due. È troppo, non ci stai dietro. Però, comunque, ritornando alla questione eh, umana, nel senso del fatto è che con le notizie troppo veloci, eh, io personalmente ho un rapporto estremamente tossico, per cui ne, ne consumo tantissime, eh, e questo mi provoca ansia ansia. Quindi non, um, dopo un po' non, non è neanche più uh, diciamo salutare, continuare a fare una cosa del genere. Eh, però ti arriva la notifica e ti dice mi piace essere aggiornato all'ultimo eccetera eccetera, però l'ansia si fa, si fa sempre vedere e l'approccio lento alla, della newsletter come, come facciamo noi, ma come fa anche in modo secondo me Celso Massimiliano Di Marco assolutamente, eh, sì. è, è assolutamente... Incredibile perché perché mi dilata di più la la cosa, è più approfondita, è una bella lettura, mi metto lì, me la leggo e so qualcosa, ho appreso qualcosa che è è vero perché è confermato e soprattutto non mi sta mettendo ansia perché me lo sta descrivendo in un modo tale per cui non mi mette dell'ansia. E questo qua secondo me è un rapporto che dobbiamo imparare tutti ad avere con, con le notizie poi è chiaro, ci devono essere le persone che fanno le notizie veloci nessuno dice che non devono più esserci No, le agenzie di stampa comunque servono a quello però se riuscissimo ad avere molti più progetti di questo tipo come appunto Slow News, di cui abbiamo parlato anche in newsletter eh, come anche Delayed Gratification che sono, mi pare, non mi ricordo sono americani non vorrei dire una cagata mm-hmm. però che fanno questi progetti qui e che sono più, più spalmati più diluiti e più approfonditi beh di certo hai, diciamo, hai, hai progetti molto più, molto più sani da questo punto di vista ma affianchi le due cose ecco. non, non, non si sostituiscono
1: tra l'altro un progetto di slow news è, è quello di Le Review ne ha parlato Luca su, su Stay Nerd sì è, sì, sì, è un modo di fare fumetto è giornalismo è con i principi dello slow news applicato tra
2: l'altro in... giornalismo a 360 gradi perché non è solo l'inchiesta ma c'è la recensione c'è la ricetta eh. è proprio un magazine immaginatevi Uh, il venerdì di Repubblica, ma
1: interamente a fumetti. Questo sì, co- comunque è, è quello che diceva Damiano è assolutamente sensato. Uh, oggi c'è un motivo se si parla di overload di informativo, no? cioè noi mm. siamo totalmente soverchiati da, 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 dal numero, dalla quantità, e una cosa particolare che invece non in molti come dire, accettano oggi è che addirittura purtroppo il teorico percorso di divulgazione inserito nel contesto dei social è un problema perché eh, i dati dimostrano che una percentuale immensa di persone, una volta messe di fronte alla teorica ehm, eh, contraddizione, no? cioè che un tempo era la verifica, però oggi è la contraddizione del cosiddetto debunking, eh, in realtà si radicalizzano, cioè hanno una reazione ancora più estrema perché noi non interagiamo con le notizie in modo razionale noi interagiamo con le notizie in modo ragionevole dove per ragionevole significa anche quello che esattamente come facciamo sui social che non hanno creato nulla è una cosa che l'umanità ha sempre fatto noi usiamo le notizie per noi per, 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 per posizionarci all'interno del nostro contesto sociale e se io scelgo di credere in quella verità in un mondo che la verità non riesce minimamente a farmela perciò non c'è mai stata ma adesso è veramente difficile riuscire a provare a coglierne una io semplicemente scelgo una strada perché quella strada mi fa stare bene col contesto di persone intorno alle quali mi trovo può essere il terrapiattismo, può essere l'antivax, può essere chi crede che la Juve non rubi, può essere qualsiasi follia assoluta che esista sulla faccia della terra ma io credo in quella storia perché ne ho bisogno, perché mi fa stare bene non perché sono stupido e quindi tutto quel processo che teoricamente vede in queste figure salvifiche persone che riescono a comunicare la verità nel marasma quotidiano, in realtà sono processi che a volte fanno addirittura male, nel senso che radicalizzano ancora di più le persone che avrebbero bisogno invece di ricevere una comunicazione umana, non questa imposizione scientifica dall'alto. E la newsletter rientra in quello che hai detto tu, perché oramai c'è questa notizia che, fa, eh, che è rumore, e cioè, Per me, come, come la musica al supermercato o alla radio, come la cartellonistica pubblicitaria per strada, sono cose che, che ricevi passivamente, le vedi, ne, ne cogli una piccola sfumatura, ti rimangono impresse in mente, quello che ti rimane è un concetto molto generale, non la complessità del fenomeno che, di cui teoricamente qualcuno sta parlando, cosa che mezzi come la newsletter... Eh, eh, ma anche il tipo il video essay su YouTube, no? cioè, la roba da sei ore di Tim Rogers che cerca di spiegare una roba una settimana solo per, per, per fare l'introduzione, che è contro qualsiasi metrica, contro qualsiasi consiglio, eccetera, però è veramente una delle poche possibilità che abbiamo per cercare ancora di parlare un po' di cose complesse.
0: Sì, questo prima che arrivi l'albo dei critici. <ride> di cui avevo già detto avremmo parlato eh, ovvero della proposta del che il titolo è anche una posizione tanto si sono inventati per questo governo ecco consigliere per la musica del, del ministro della cultura che è tale Beatrice Venezzi che qualcuno potrebbe ricordare per Sanremo principalmente che ha fatto
2: o per la, la pubblicità stava... di una roba che fa crescere i capelli
0: che mi quasi far comodo, vi dirò, eh? non lo devo mettere <ride> comunque il discorso è di fare. Fondetti... Per aver detto non,
2: non ironicamente in una pubblicità senza ridere, il mio lato nome del brand è quello che mi fa suonare con la mia orchestra.
0: Questo è giusto sì, per abbiamo capito già la calatura. Ma al di là di questo, insomma, il fatto che appunto mh, la signora Venezia ha proposto appunto un albo dei critici. Perché insomma, c'è il rischio che qualche critica da qualche personaggio con lo smartphone Può andare a rovinare la carriera di una persona Non so come si potrebbe fare in ambito ludico, Visto che insomma, abbiamo delle certe aziende insomma, in ordine Vabbè. Ah, pensavo dato che ci abbiamo provato mm. guarda, ci cioè, <ride> Allora, anche, nel, anche nella musica questa cosa
2: non ha senso Perché, allora, com'è possibile che io con il mio contenuto social eh, assolutamente non qualificato ed è giusto che sia così posso rovinare la carriera di un artista pop dicendo questo artista pop o quest'artista pop mi fa cacare cioè con il giro di miliardi che ci sono intorno a questi artisti anche in Italia perché eh, se andiamo a vedere la viral top 50 di, di Spotify vi posso dire che più o meno il cachet medio per ciascuno degli, ciascuno degli artisti presenti è sopra abbondantemente le cinque le cifre, sopra sì, le no. decine di migliaia di euro.
1: Luca, ma eh. mi pare evidente che per salvare la musica non si debba lottare contro il modello Spotify, ma contro i tizi che è su YouTube... Esita, <ride> <ride> esatto Scrivono sei
0: brutto. Sei ma spazio. come? Ma il modello, fa soluzione fa soluzione fa così be- il modello
2: Spotify fa così bene, ti permette di fare il tuo tostellone del festival, ti permette di fare il wrap a fine anno, funziona. Poiché, ma poi che per, il... per fare 400 dollari gli artisti devono fare 1000 stream? Non è un problema, no?
1: No, ma la, la cosa divertente è che teoricamente il governo contro la cancer culture, perché sono furbi, non è che la chiamano cancer culture, non la chiamano, ti diamo il patentino per poterti esprimere, così faccio il giro dall'altro lato,
0: <ride> e così non la chiamo censura, è, ma la chiamo censura. È,
2: è letteralmente la licenza
0: uccidere tra l'altro, la, 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 chiamo, la famosa a... tregua fiscale, no?
1: Do- dobbiamo, dobbiamo prendere esempio dobbiamo chiamare l'abilitazione a esprimersi non cancellazione della... cioè noi non ti stiamo cancellando Tra ti l'altro... stiamo chiedendo se ti puoi abilitare a esprimerti
2: devi superare Tra un altro eh, giusto per far capire la caratura delle persone che eh, il ministro della cultura si sta ricoprendo intorno a parte Venezia su cui torneremo eh, è notizia di oggi e mi stupisce che nessuno eh, e nessuna abbia riportato questa, questa cosa, che è stato nominato come segreta- segretario tecnico capo del ministero, quindi letteralmente il vice vice ministro, quindi proprio seduto alla, alla sinistra. Se il vice ministro è seduto alla destra del ministero della cultura, tal Emanuele Merlino che è. Eh, ehm,
0: non è un mago, innanzitutto. No, che è, è cofondatore amore. di una
2: casa editrice di fumetti che si chiama Ferro Gallico, che sono risaputamente ah. legati a, e qui oh, torniamo mamma. a Venezi Forza Nuova. E poi non aveva
1: avuto tipo una denuncia, c'era cioè stata una certo. la denuncia.
2: È, certo, certo, certo. Ferro Gallico è legata poi anche a, non mi ricordo come si chiama, l'altra casa editrice che venne sospesa da... Cioè non hai
4: bisogno Doveve... di leggere neanche...
2: Stavano del libro. Dove
4: devi... una cosa del genere. Eh, Alto Forte. Alto Forte. Eh, sì. Cioè, non I ragazzi che
0: avevano versato i... la Coca-Cola su... Sì, I sì, sì, di sì. Pausa, Esattamente. So. Esattamente.
1: Eh. Ma non devi neanche leggere le news con quei nomi per capire questi di che tipo di gente sono. Cioè, eh? di <ride> cioè basta il nome che mi devi dire.
2: Esatto. Tornando a Beatrice Venezia, il problema sta proprio nella sua... Uh, derivazione culturale perché non l'ha mai nascosto pur avendo rifiutato una nomina in Fratelli d'Italia non, non è cosa eh, come dire è difficile da trovare eh, il fatto che sia figlia di Venezzi eh, cofondatore di Forza Nuova e qui torniamo al collegamento con Ferro Gallico eh, non è Uh, nuova polemica riguardo all'utilizzo uh, del linguaggio inclusivo, assolutamente sproposito, perché ha chiesto di venire chiamata direttore nel caso in cui uh, ci riferiamo alla sua professione e uh, consigliere nel caso in cui si riferisca alla professione di cui stiamo parlando adesso nel ministero, perché appunto è inserita non come consigliera, ma come consigliere, e tra l'altro mi ha fatto molto ridere in questa cosa il fatto che, sì però Musica l'ha lasciato al femminile, diceva Rolling Stones, per questa cosa ha fatto molto, <ride> molto ridere, una tragedia. Ah,
1: prima di sentire l'opinione degli altri, il punto comunque per me è che... Non, cioè, io prima scherzavo però la base è quella cioè poteva essere anche una persona incriticabile il principio rimane una merda cioè, no, no 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 no, cioè, no, no, fuori di testa secondo, secondo, me, tu secondo mi mi chieda...
2: me diciamo che il, il voler creare questo ordine questo patentino della critica um, è assolutamente aberrante da una persona del genere non mi stupisco cioè sì, È una roba che trova che... assolutamente coerente col suo percorso
1: nella cultura che ha avuto da tre anni a questa parte. No? Lo, sai, lo, lo sai qual è la cosa che mi rattrista, ripeto, è veramente l'ultima poi lascio parlare della Red Damiano. Che io ho visto un po' di apprezzamenti anche dall'altro lato. Su questa Mm. cosa, questo questo è preoccupante. Su questo dico disappointed,
0: ma non surprised nel senso il modello
2: si si vuole fare. eh, Il modello Burioni vuole fare appunto quel modello Burioni spacciandolo per la egemonia 'egemonia culturale gramsciana. Si dice: ah no, così decidiamo noi. In realtà è semplicemente perché non vuoi che ti venga soffiato sotto il naso.
1: Non l'hanno mai letto Gramsci, non l'hanno mai
4: letto. Cioè, no, non sanno chi è. Dai, 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 Ma sì, è quello che sp- dà il nome a qualche via, dai,
0: no, sc- sc- c- qualche, no, scuola-, no. Media, qualche no, scuola media, qualche scuola No, c'è la l'hamburgeria di Cyberpunk che c'è grande burger. Ah, vero.
2: Eh,
0: eh sì, eh. Sapevo, eh, male, sca- questa
4: la quella, questa me la rivendo.
0: Eh, sì, e bene sì, il che,
4: insomma. spettacolare.
1: Damiano Ilaria, diteci la vostra su, sui patentini per
4: poter parlare. Ma guarda, dai.
3: Mi sembra un po', vabbè, lo dai Laria, che poi...
1: Ora magari eh. tipo, loro sono a favore noi abbiamo... <ride> eh, eh,
4: eh, no, assolutamente. Trovo to, già il, l'albo dei giornalisti è una cosa estremamente imbarazzante, perché non la vedo... Allora, la vedo non solo come un... Allora, eh, mi vuoi sp- se tu mi dici, creiamo un albo, ok, dentro ci sono persone qualificate, allora già qui io, mi, tu, io ho dei problemi, cos'è che mi dà una qualifica per qualcosa? Certo. Cioè, la laurea, bah, sinceramente, eh, n- 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 cioè, non do la mia fiducia o non, non, non mi fido di una persona esclusivamente per il fatto che ha la laurea. Ci vuole qualcosa di più. Cosa ci fai? L'esperienza? Mm, come la valuti? E già lì quindi mi crea un po' un problema. Poi, il fatto degli albi mi dà l'urticaria perché è un'abilitazione a poter parlare che viene ottenuta pagando. Quindi io già la vedo come una, un... Uno, cioè, non solo per poter parlare Uh, devo essere accettato abilitato da qualcuno ma devo anche avere le capacità finanziarie per potermelo fare certo. perché poi tu mi dici eh, per, tra l'altro per arrivare però per arrivare a all'albo devi fare un tot di Uh, un tot periodo a lavorare all'interno di una, di una testata che è iscritta all'albo eccetera eccetera sì facciamo finta di non sapere che per riuscire a ottenere quel numero di articoli che poi ti possono valere si crea un giro di uh, persone sottopagate lavoro praticamente in nero una quantità di eh, che non tutti possono permetterselo quindi vai a creare praticamente un ambiente elitario dell'elitario senza motivo perché non, non...
1: Ilaria scusa ma stai dicendo che nel mondo si può accedere al lavoro a seconda di quanti soldi hai? Cioè anche questa idea no. mi una cosa... incredibile,
3: molto... mind blowing.
4: Quindi è proprio, è, cioè non solo è un... è un modo per controllare il tipo di informazione che viene data. Che da un certo punto di vista, ok, mi vuoi controllare le informazioni? fammelo sui criteri appunto dei controlli, delle fake news, basiamoci sul debanking, eccetera, eccetera. Quello è un altro tipo di controllo. Uh-huh. Se il controllo tu me lo vuoi dare in base a una sorta di autorevolezza che ti dà qualcuno e oltre all'autorevolezza anche al fatto che hai pagato per poter accedere, che sia anche sia da un punto di vista monetario sia da un punto di vista del tuo tempo, non ha senso. Cioè la vedo proprio come una... Non solo vogliamo zittire, ma vogliamo anche sentirci, cioè, è come voler una sorta di uh, giustificare, no, legalizzare la propria, il proprio senso di superiorità.
1: Sì, cioè creare la casta per documento proprio.
4: Esatto, esatto. esatto. Cioè, Dificare
2: non... e regolamentare il privilegio fondamentalmente.
4: Esatto, esatto. Cioè, io già nel, nell'ambiente videoludico, allora io seguo pochissime persone che scrivono di, di videogiochi. Pochissime. E quelle poche volte che mi capita di trovare discussioni fra anche persone che magari non conosco, cioè che non seguo in maniera regolare, eccetera, eccetera. Uh, vedo uno scannamento reciproco aberrante. No, e... non c'è mai.
3: Oh, no. Eccolo, è tornata la frase, <ride> è tornata <ride> la punchline. E,
4: e tra l'altro, um, vabbè a me questo è capitato sbagliate volte, la, la, la tesi principale per screditare una persona è il... Ma te che studi hai fatto? Oppure il... Ma perché? Quanti giochi hai fatto per poter parlare di questa cosa in questo modo qua? Quanti mm. giochi hai giocato?
0: Lei non sa chi sono io.
4: Lei non sa chi sono io. Io no. sono tu non... Esatto. Tu sei, nato nel... tu sei nato a fine anno 90, non puoi parlare di cyberpunk. Ciao Sorichetti. Eh... <ride> <ride> cioè, quindi non... Um... Eh... Sì,
1: sì, ho capito che... No, cioè, esperienze condivise e comuni perché... Esatto, sì. cioè, secondo me che... Mm. No. Eh, poi quando hai, hai so. gli studi teoricamente connessi al videogioco, il punto diventava, beh ma quanti ne hai giocati? Quindi, eh... Beh ma quanti sì, ne veramente. hai
4: giocati? E se magari devi dire, no, esatto, se magari arrivi a dire <ride> eh ma ne hai giocati tanti, ne ho giocati tanti perché magari io riesci a dimostrare che un po' di cultura ce l'hai, cultura facciamo un... Siamo anche in video, giusto? Sì. Quindi contatti sempre in video. <giochetto. ride> Eh, comunque altri modi si trovano cioè,
1: sì, mm, sì, sì, se l'hai completato al platino sì, eh, sì, sì, cioè. se la... in genere ne hai abbastanza sì, sì, quante, ore hai quante
3: ore hai giocato
1: quante sei... ore tra l'altro che questa è... cosa
2: vale, vale rapportata uno a uno anche in altri, in altri contesti culturali eh, perché sì, la, sì, sì, la sì, musica aggiunto, io quando parlo di musica con le persone mi dicono sì ma tu Ascolti un sacco di dischi, ok. Parli di un sacco di musica, ma non suoni uno strumento musicale.
4: E che no, cazzo
2: c'entra? Okay. Co- qual è il t- perché? Eh, non, eh, non so, è una
1: fallacia logica. C'entra.
3: No, eh, ma, è, va, va ma così? Gutenberg,
1: Gutenberg, infatti, non può parlare di, di libri perché lui ha fatto solo la stampa. Ma non è che poi ha scritto, non è che gli così. ha letto
3: i <ride> no <è> oh. E infatti, diciamo che per tornare solo su una questione che diceva Ilaria poi ritorniamo a bomba anche su questo che io ne avrei anche di da dire qui c'è <ride> il fatto che all'interno del eh, nell'avere per esempio l'ordine dei giornalisti ti dà una, una deontologia anche professionale uh-huh. però anche lì fa strano appunto nel momento in cui vedi che ci sono dei giornali scritti eh, appunto regolarizzati al tribunale che la deontologia la loro, la loro. Eh sì. quindi, quindi già questo è un altro punto di discussione poi c'è il classico, il classico classismo tra adesso la, la, la figura del giornalista e la figura del blogger che fondamentalmente cioè, possono fare lo stesso identico lavoro a distinguerli, c'è soltanto un'iscrizione all'albo e come diceva anche Ilaria questa cosa qui è molto, è molto vera c'è una, una questione per cui a parte tutta una serie di tutele anche legali, anche solo legate al sindacato dei giornalisti, tutta una serie di robe, poi lì è un altro discorso, però ci sono, eh. c'è tutta una serie di robe legata, per esempio, al fatto che per fare, adesso almeno, quantomeno adesso, per diventare appunto giornalista, devi pubblicare TOT con retribuzione TOT, poi differente da regione a regione, sì, sì, sì. tendenzialmente così. Orientativamente a quello. Però è un comma 22, cioè nel senso dopo un po' c'è um, fondamentalmente un, un loop uh, di regolamentazione per cui questa cosa qui non, cioè, difficilmente la potrai ottenere, cioè nel senso, anche perché c'è la crisi della stampa, c'è tutta una serie di cose, quindi vai a, a fare quel numero di articoli retribuito, quel tot, e difatti anche gli ordini dei giornalisti stanno abbassando di gran lunga la, la cosa, è un dato già risaputo. Per quanto riguarda invece sul... Um, sulla, sulla questione avere dei dibattiti, io, io ne, ne parlavo con, con Luca in altre in altre. Tra l'altro sono molto felice di, di fare questo podcast perché c'è anche Luca e che mi sta evitando su Indicom. Sono, sono letteralmente una presenza sfuggevole. Eh, infatti... Sono riusciti a vedere alla tesoriera a Torino sì. per tipo mezz'ora. è stata una mezz'ora breve ma intensa. <ride> e, <ride> però il, il fatto è appunto, eh, io sui social non riesco a discutere cioè Non, non no, eh. puoi, non puoi no, farlo. Io eh. ammiro il fatto che ci siano delle persone che riescano a voler intrattenere una, un determinato tipo di conversazione sui social, ma a me causa solo ansia, per il semplice motivo che poi le persone leggono quello che vogliono. Quindi esatto. il, ah, bisognerebbe invece fare altro, ovvero creare spazi di dibattito più aperti, però è difficile crearli a questo punto, e, e poi alla fine il social... Eh, c'hai la, la vetrina della persona, la persona che dà la sua opinione, poi una persona subito sotto gli dice che la sua opinione è scritta male, oppure che la sua opinione non prende in considerazione XYZ e alla fine tu già l'hai scritto quel post, no? Quindi è come se dovessi <ride> mantenere una posizione, cioè cambiare la posizione, è onestamente, cioè intellettualmente troppo onesto, no? Quindi devi per forza continuare a riaffermare la tua posizione facendo sentire gli altri scemi. E questa cosa, eh, ti giuro, mi dà un fastidio tremendo perché dico, boh, cioè, nel senso, allora... Cioè, cioè, cosa ti rispondo a fare? Cioè, nel senso, se poi non c'è un dibattito di noi. Mettela Quindi quello è un, po', è un po' particolare. Poi, vabbè, l'albo, l'albo dei critici anche lì non ha senso, ma la questione è, è anche, credo, riguarda il fatto che, per esempio, se una persona... La, la critica... Eh, ne discutevamo anche con te Claudio già all'epoca con Indy Comune quando eravamo venuti io e Laria, ovvero qual è l'obiettivo della tua critica? Cioè nel senso cosa stai facendo? Quindi l- l'idea che ok, devo essere iscritto un- a un albo, cioè un patentino per poter dire la mia, mi sembra un po' sì, come se, se tu dovessi ehm.
2: andare a pesca, no? no sì, sì no, certo, pesca. hai bisogno della la... licenza.
1: <ride> no, ma, ma, ma la cosa che, che, che mi fa... Quello che hai detto tu sulla quasi la vergogna social del non poter quindi elaborare in maniera più complessa il post. Sì. Quella stessa identica persona al 100% se quel discorso l'avessi fatto a tavola di fronte a una birra. Un'altra persona. È un'altra persona completamente. Fatto sta che io ho smesso di incazzarmi sui social perché poi eh, neanche di uso più da quel punto di vista. Sono bacheche che devo pubblicare no, roba. Però eh, è un po' la conseguenza di questo tentativo di porre, cioè siccome io vengo legittimato dalla presenza di un ordine, di un un qualcosa che documenta la mia, eh, eh, la la, la casta e il privilegio come si diceva prima, io non ho bisogno di eh, ritrattare, di discutere con te, perché io sono uno step successivo. Sì, e è che... questo, è il
2: problema, questo è il problema degli ordini professionali a 360 gradi. A 360,
1: assolutamente, che poi è quello che produce la questione Burioni, ma lasciamo stare. Il punto è che poi sembra che, che sia questo a darti la competenza, non il contrario, cioè io studio per, per studio non titolo quindi, ma studio nel senso di mi dedico un campo per approfondirlo, per coglierne la complessità, può essere titolo, può essere esperienza, può essere un mix di entrambe, può essere tutto, e invece sembra che lo faccio perché devo raggiungere l'accesso a, quel, a quell'ordine spesso poi fatto senza effettivamente aver fatto un percorso di complessità perché il primo, la prima cosa che quel tipo di percorso di, di complessità ti dovrebbe far capire dal punto di vista critico è che è inutile che tu cerchi di metterti dalla posizione della persona che fa critica alla posizione che non la fa perché altrimenti stai commettendo il più grande errore che può fare un critico cioè distanziarsi dai modi di relazionarsi all'oggetto culturale No, io sono qua sopra, in alto, voi siete in basso, io sono la neutralità suprema che, che, che legge l'oggetto e questa cosa non esiste, non esiste. Poi essere riconosciuto da un gruppo di pari, non lo so, per diventare professore universitario non è che c'è l'ordine, ma ci sono una serie di cose che puoi fare, ci sono tante persone che confermano che sei una persona competente, per esempio, no? Cioè, e lì, diciamo, ovviamente delle garanzie servono, perché pure il medico, se siete a operare, il primo che passa per strada è un po' pericoloso. E lo stesso vale per il giornalista. Ma a parte che appunto poi succede quello che ho detto da piano, con delle, dei, delle deontologie che sostanzialmente oramai hanno lo spessore di un foglio di carta, ma anche quando non è perché c'ha il titolo, ma perché c'è un gruppo, c'è una collettività che riesce a che costruisce dei modi in cui bisogna intendere fare giornalismo, fare critica, fare il medico, fare l'avvocato, l'operaio, qualsiasi altra cosa sia. Solo che alcuni di questi gruppi hanno poi la possibilità di di autoproteggersi e difendersi con l'ordine, ed è il problema di cui parlava Luca, eh, perché questo è un problema di tutti gli ordini professionali, e e pensarlo addirittura per la critica, quindi non, non per il giornalismo, Ma per la critica, io a quel punto vorrei capire qual è la deontologia della critica. Sì, sì, no, ci
3: sarebbe... eh, Poi quale critica è accettata? La eh, post-strutturalista? Quale è accettata? eh. Io chiedo, cioè nel senso, poi magari mi danno anche delle risposte, però è anche quella la questione, ma anche lì era un discorso che era uscito fuori... E col fatto che non devi aver studiato critica per fare critica cioè nel senso tu critichi no. una cosa in funzione di tutta una serie di cose che riguardano te che sono parte del tuo bagaglio se io voglio fare una critica psicologica a Senua uh-huh. eh, a me non serve aver studiato critica, a me serve aver studiato psichiatria <ride> e allora automaticamente quando pubblico quella cosa lì una persona mi dice ma tu hai studiato critica? no però ci cioè, avrei no, anche so, degli so, studi eh. di psichiatria
1: Ah, ma il game design, sì, ma io non la sto guardando dal punto di vista del game design. La sto il game guardando design dal punto mi... di vista della, della rappresentazione, eh, ma devi capire che non mi cioè, non sei tu che devi
3: capire. Non è... Sì, sì, no, è... Cioè, <ride> qual, è, qual è il tuo obiettivo? Ma poi anche, per esempio, ecco, una, una critica adesso giusto per aprire poi una roba più attuale, no? anche la cosa di Pokémon Scarlatto e Violetto. Mm-hmm. Io credo che ab... senso, sia stato commesso un, un errore un po' un po' particolare ovvero tre secondi che le faccio levare solo il gatto che altrimenti mi distraggo.
4: lo <ride> <ride> eh,
3: so però c'è cioè, nel senso si è preso già coccole tutto il giorno cioè adesso per un attimo mi lascio in pace e, no l'idea del fatto che ok una persona di 30 anni che adesso gioca a Pokémon Scalato e Violetto ti dice no ma questa roba qui non gira bene su Switch difatti come come dicevo anche ad altri sembra letteralmente la sabbia magica no? la, la grafica di lontananza era uguale era identica e, poi, e eh, vabbè, è sempre la stessa roba di Pokémon, e poi ci sono alcune cose che non funzionano, e poi tutta una serie di bocche. Ma una persona di 10 anni che gioca a Pokémon Scarlatto e Violetto gli piace? Eh? E non lo stiamo vedendo con quegli occhi: noi lo stiamo vedendo con gli occhi di persone che hanno magari 30 anni e che si sono visti tutte le generazioni di Pokémon e che hanno sempre visto più o meno gli stessi giochi. Quindi capisco tutto, però. Come si valuta in quel caso? C'è chi ha dato voti bassi, c'è chi ha dato voti alti, c'è sempre questa sorta di divisione, però il punto non è il voto, il punto è chi è il target di quella roba lì. E, e secondo, secondo me vale la pena valutarlo. Poi magari il gioco cioè, fa schifo uguale, io non l'ho giocato, però il, il, il punto, credo, di analisi deve essere chiarito da questo punto di vista, e lì cioè, tu puoi essere un, un critico super mega quotato, però se analizzi la cosa da persona di eh, appunto 30-40 anni che eh, si è giocato tutti i Pokémon e poi si ritrova davanti a questo e, è chiaro che la tua opinione sì. sarà sicuramente biased dal fatto che hai giocato un botto di roba uguale ma è chiaro no, ma, la ma,
1: ma, ma il punto è che il critico si mette là in alto e ti dice io so la verità su Pokémon perché li gioco da sempre quindi questo Pokémon io te lo posso comunicare sulla base della verità il bambino di 10 anni è stupido perché ha 10 anni e non capisce che... Pokémon significa quello che è il gioco quello che legge il bambino quello che il contesto distribuisce e a quel punto verrebbe a dire ma hai studiato critica? <ride> cioè, <ride> cioè, <ride> <sì>. <ride> a quel punto <ride> e quindi esatto. sì, vabbè, cioè, per dire che, che concordo e hai...
3: e no, beh, credo, credo sia importante fare questo distinguo poi anche lì ci sono tantissime, tantissime cose cioè chi ha studiato critica nel senso, tende sempre a mettersi un po', un po sul, gradino, sul gradino in alto, in, in un dibattito, e questa cosa poi è chiaro che è difficile da... No, ma da, in, in, da re, in
1: realtà, almeno nella mia esperienza, non è che ha studiato critica, è gente che non l'ha studiata e si mette in alto, ah, okay, perché okay. ha giocato okay. 40 anni e quindi... Io ho giocato Ah, ok, anni, ok, ok. Ecco, io mi seguo da, 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 da 30 anni quindi so fare una sedia ne capisco di ergonomia perché mi seguo da 30 anni
3: perché io di sedie ne capisco
1: eh, eh, esatto, esatto. Eh... Infatto, stiamo,
4: stiamo facendo tutti finta di non notare la perseveranza di Mirto capisci? esatto esatto <ride> <ride>
1: Ostinato, sì, direzione ostinata e contraria.
0: Sì. Io, io sto sì.
1: adorando Room che dorme da un'ora e mezza alla grande cioè,
0: cioè, Voi non avete visto, non... visto il gatto mio che vuole mangiare e mi sta tirando la manica da un'ora. <ride> <figa>, Le <la ride> magie della, della ma video... Ma povero, ma
1: povero, ma farlo mangiare. Sì, eh, comunque... Sì,
0: sì. Cioè, sì, il il se...
1: discorso è, per esempio, il... il veramente poi dipende dal modo in cui uno vuole gestire la... mi pare che quando abbiamo parlato con Ilaria per esempio su, sempre su Indicomune, Comune per te per esempio il punto era molto legato alla rappresentazione quindi eh, a te interessava molto come il gioco ti faceva sentire e come hai detto prima hai anche questo approccio emotivo magari alla newsletter anche. Eh, ognuno ha anche poi qualcosa in cui si forma e eh, matura una certa esperienza ed è in grado di dare un feedback su qualcosa in maniera più complessa e a quanto pare non va bene perché è, il, è sempre il punto che siccome poi c'è un'opinione diversa io non riesco in qualche modo ad agguantarla se non fermandomi un attimo ragionando, leggendo, cercando di capire e abbracciando un bricio di complessità la reazione immediata per proteggermi dal mio sentirmi confuso e spaisato di fronte a questa cosa che è complessa è dire no no, è lo stesso identico approccio del Diciamo del negazionista, ok? Cioè, questa cosa mi fa stare male, quindi la devo rigettare. E perché? perché è meglio quello che già so, quello è il mondo in cui il mondo dei videogiochi con cui sono cresciuto, è il modo in cui anche chi mi sta intorno magari è sempre li, li vede. Quindi se inizio a dire cose strane, su, non lo so, la dissonanza ludonarrativa in della sto, mi prendono per il culo e quindi non lo dico e continuo a vederla. Come, come l'ho sempre fatto e da questo punto di vista è anche una cosa che smette di farmi arrabbiare mi mette un pochettino più di, di tristezza perché poi mi chiedo come fare per spezzare questa questa eh sì, bolla
3: no, è, un problema, è un problema più collettivo nel senso perché poi alla fine possiamo trattare la cosa come problema individuale ma anche il problema del giornalismo videoludico cioè nel senso non è che ci sono cioè, tra di noi quando si fanno anche dibattiti eh, ovunque no? Uh, a me dispiace sempre vedere gente che con accredine proprio si insulta su cose. <ride> mi dà un po' fastidio, ma per il semplice motivo che alla fine c'è un problema. Oh, identifichiamo oh. l'esistenza di questo problema che oh, c'è. Sì. Che tipo c'è quel coglione di Luca Parri a Parria con non è piaciuto Seibon, per esempio. Ma, ma, mannaggia, <ride> è, incredibile, è terribile. No, eh, però appunto la, la, cosa, la cosa è, eh, sappiamo che esiste questo problema che il giornalismo video in questo momento per esempio ha, ha, secondo me, un grosso problema di fiducia e un un problema anche nel gestire la responsabilità, Mm. perché sembra che non ne abbiamo.
4: Ma nel gestire la critica reciproca.
3: Sì, tra l'altro, che è appunto il, il succo del discorso, ovvero sappiamo che esiste questo problema lo sappiamo tutti, cioè se lo neghiamo non è utile a nessuno. Allora parliamone tutti e cerchiamo di capire come risolverlo, ognuno con i propri mezzi, ognuno con le proprie, con, con le proprie cose, però, cioè, dato che è una questione collettiva, cerchiamo di metterci tutti e ragionarci tutti insieme. Infatti io trovo, trovo un, po un po' deprimente questo, eh, che, che è quello che mi fa sempre stare un po' male all'interno di questo settore. Eh, adesso poi piango, cioè, se, se posso, se... No, <ride> è, una, <ride> no è, una
0: che... è una cosa che noi ripetiamo da tempo in memoria, insomma, eh. e anzi, io adesso mi dispiace che dopo dobbiamo... <ride> Vi chiusura. Allora perché fosse per me potremmo continuare tranquillamente. Sì, io devo, devo
2: assolutamente andarmene, quindi vi prego. Eh, sì, non, sì, ci sta, non ci vuoi stare con
1: Damiano,
2: Luca? Proprio non, no, non, non, non ci posso. Non posso. No, ma non posso. Eh. È già passata un'ora e cinque minuti che siamo insieme. Non... No, no.
0: Troppo tempo, no, troppo tempo. No, non succederà mai più, probabilmente. No, no, allora, <ride> con allora. Luca pare è sempre così. Allora io spero, allora, questa puntata poi la faremo, consiglierò di ascoltare al nostro prossimo ospite che avete già spoilerato ovvero Massimiliano Di Marco Attenzione. che verrà nella puntata diciamo finale o meglio finale di quest'anno insomma, del 2022 eh, e quindi cercheremo sicuramente di dare un proseguo a questo Discorso che abbiamo affrontato in quest'ora perché sicuramente meritano approfondimento e soprattutto anche per le mie fisiche personali, merita appunto di punzecchiare un po' di più la critica videoludica, perché, insomma, mano a mano ci arriveremo. Poi, tra l'altro, lui devo dire anche una, un, l'idea che ho per una futura puntata che riguarda mm-hmm. la musica, io so ecco, mi ha
2: dato, dato una super imbeccata. io volevo riprendere detto, una cosa Gigi. che tu volevi chiudere. No, no no, fare? no, 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 ci metto 30 secondi. Eh, tu a settembre ho iniziato a consigliare degli album alla fine di ogni puntata podcast. Sì, poi mi sono
0: completamente dimenticato perché sono faggiano. <ride>
2: oggi, oggi lo rifaccio io, vi consiglio di ascoltare The Overload degli Yard Act, che sono un gruppo post-punk inglese che ha pubblicato il primo album quest'anno, che parla dell'overload delle informazioni, di quante okay. informazioni riceviamo, di tutto questo. Qua. Loro fanno morire da ridere, perché fanno dei testi veramente, veramente molto, molto comici. Eh, il tema è quello. Eh, sono super visti anche dal vivo e sono molto, molto bravo.
0: Da lo stesso tema che anche hanno abbracciato anche i pinguini tattici nucleari, che sono una cosa completamente diversa. Però a quanto pare, pare che anche qualitativamente. Scuolo... Vabbè, comunque quello, non so, diciamo che meglio i pinguini <ride> dei manoskin io... per quanto mi riguarda. Detto vale, avete,
3: avete il patentino per dire una cosa del genere? <ride> credo...
0: Neanche il foglio rosa credo di critico. Ciò quindi figuriamoci: me ne vanto proprio. Ce,
1: ce l'avete dato venendo in puntata, ah, però, però ho messo il
0: capitale in sfondo, quindi sono intellettuale. Insomma, insomma. Bravo, Oddio,
1: bravo, non l'avevo visto, non l'avevo...
0: Eh? Ah, vabbè, ma
1: non è, non è Gramsci, quindi... <ride> no, <ride> no, no,
0: Gramsci. Gramsci l'abbiamo mandato a fare i burger. Abbiamo detto quindi a così, vabbè. io consiglio
1: insomma, l'album fatto dal gruppo Heroes and Villains che sono le colonne sonore di Overwatch
0: non mi sarei aspettato niente di. Eh, no. non so, avete anche voi a questo punto due consigli di musicali così oddio Ilaria no, non è una... se non ce l'hai non succede niente non mordiamo.
4: ma io sono una persona tristissima perché non... ho una cultura musicale bassissima
0: vabbè, volevamo so, sapere che avevi anche Il... i musetti va bene Ilaria fa
1: parte della
4: resistenza sono <ride> una persona di scena da questo punto di vista <ride>
0: Perfetto.
4: Però suono uno strumento quindi ho più
0: qualità
4: e molte,
2: molte, molte più qualità e possibilità di, di parlare di musica di quanto ne possa io assolutamente.
0: A <ride> questo punto, sì. Beh, signori, allora abbiamo detto tutto. Insomma, e ovviamente tutti i riferimenti per Stila Live li troverete in descrizione su YouTube. Insomma, comunque l'indirizzo è stilalive.substack.com eh, per leggere insomma gli interessantissimi approfondimenti di. Damiano D'Agostino e Ilaria Celli. Eh, io ringrazio anche Claudio, ma, che, ma cosa mi dici mai Gugliandro? Sì, insomma, nuovo mai parlo, parlo. Bello, bello. Eh, sì. e eh, appunto Claudio Parri che non sa suonare lo strumento ma parla di musica a sproposito. Purtroppo. Eh, sì. <clears throat> Poi io non so come definirmi perché ormai faccio il jolly, basta che faccio figuracce in <ride> generale va tutto bene. Io vi ringrazio insomma, per averci ascoltato. Ci trovate su YouTube, su Spotify, su Spreaker, su Apple Music, Amazon Music, tutto Music. Eh, seguiteci però, ovviamente, principalmente su stainerd.com, eh, su Glitch, eh, dove tra l'altro potete anche donare. Che come vedete, i fondi hanno permesso già a Claudio di tornare visibile sui nostri schermi. Pertanto. Potete continuare eh, a foraggiarlo, insomma, così finalmente. se volete vedere
1: Roma dormire per un'ora e mezza, eh, sì, oh, beh,
0: anche da, ancora, anche Damiano che coccola mirto, comunque sono dei bei momenti, <ride> eh, eh, sono momenti ragazzi. toccanti, insomma, esatto, io. esatto. Eh, insomma. Dobbiamo andare a chiudere perché Luca deve scappare, quindi io vi ringrazio nuovamente per l'ascolto. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio i nostri ospiti interni, ringrazio tutti, buon mattinata, pomeriggio, sera, quello cos'è. E ci Beh, risentiamo ad una prossima puntata. Ciao a tutti e a tutti, alla prossima. Ciao. Ciao.